0: Moikkelis, tässä taistelutatti Jaleikaaso Farsi Pöön kauhupodcastista.
1: Tässä podcastissa kerrotaan itse kirjoittamia ja netistä löydettyjä kauhutarinoita meidän omalla pienellä
0: twistillä. Kerromme myös erilaisista mieltä kutkuttavista ja pelottavista asioista, esim. urbaaneista legendoista, myyttisistä olennoista ja omista kokemuksista, joita myös sinä voit itse meille jakaa sähköpostitse. Tämän
1: jakson aiheena. Olisi kuoleman jälkeinen siirtymätila ja siihen jumiin jääminen.
0: Ja tässä jaksossa mun on kertoa tarina ensin. Ja mennään suoraan tarinaan. Oltiin Jessen kanssa pitkästä aikaa viettämässä meille tyypillistä lauvontai elokuun lopulla noin kymmenen vuotta sitten. Olin kuskina ja Jesse kyydissäni otti muutamaa olutta. Liikenteessä olimme mun uljalla amistunnatulla kadetilla, jossa oli totta kai teemaan kuuluvat supparit takakontissa ja musiikkina meillä toimi isäripoppi, jota tykätään Jessen kanssa fiilistellä. Yleensä myös aina kun liikumme jossain, meidän reissuista saisi kustakin oman tarinan, eikä meillä olekaan koskaan ollut kahta samanlaista reissua. Tällä kertaa ajelimme pitkin jäämisen kyliä, soiteltiin kavereille ja käytiin moikkailemassa niitä. Kello tuli sitten kolme yöllä ja meno alkoi hyytyä, emmekä keksineet enää muuta tekemistä, joten keksin, että voisimme käydä katsomassa, onko Mänttäntien varrella sijaitsevan järven läheisyydessä oleva Erakon mökki vielä pystyssä. Tykkäsimme käydä autiotolossa ja pelotella toisiamme erilaisilla tarinoilla. Tiedän mökin historiasta sen verran, että Erakoksi kutsuttu mies oli sen itse rakentanut keskelle metsää järven viereen. Kävimme useasti siinä erakon mökin vieressä olevalla suolla etsimässä lakkoja ja järvellä kalassa, kun olin pikkupoika. Muistan, että se oli jo silloin autia, joten en voinut millään olla varma, olisiko mökki enää paikallaan. Päätimme lähteä katsomaan. Muistan, että mänttinen ja Jämsän välitä välillä lähtee pieni hiekkatie, jonka päässä on kääntöpaikka, josta aina lähdimme kohti järveä ja mökkiä, kun olin lapsi. Löysimmekin hiekkatien vaivatta ja lähdimme ajamaan kohti sen päässä olevaa kääntöpaikkaa. Siinä hiekatietä pitkin kurvaneen ysäripoppisoiden ja meidän huutolaulun raikain paineteltiin menemään ilman huolta huomisesta meille tyypilliseen tapaan. Tässä menikin seuraavat pari minuuttia. Pääsimme perille kääntöpaikalle. Puut oli totta kai kasvaneet ja joudun hiukan muistelemaan, minne suuntaan lähdemme. Kaivoin autoni takakontista meille taskulamput, sillä oli jo hämärää. Pidän autossani yleensä aika hyvää varustekattausta. Löytyy hyvä työkaluisetti, ea laukku tulentekovälineet ja vettä ja tietenkin taskulamppuja. Tälläkin, kuten kaikilla muillakin kerrulle, Jesse mun auton hanskalokerosta tulitikkuja ja tiesin, ettei hän niitä tulisi sinne palauttamaan. Eikä siinä, paham, tulitikut hyvään käyttöön eikä laju autoni hanskalokerossa. Siinä sitten lähdimme tarpomain kohti mökkiä tai sen oletettua paikkaa, missä luulisi ainakin olevan mökin perustukset. Oli äärimmäisen hiljaista, ei kuulunut edes lintujen ääntä. Tässä vaiheessa alkoi jo hiukan kuumottaa kumpaakin. Omamme kumpikin vilkkaan mielikuvituksen tämmöisessä tilanteessa ja kerroimmekin toisillemme tarinoita vaikka mistä pelottavasta. Löysimme sitten lopulta mökin. Ja vähän yllätykseksi se oli vielä paikallaan ja näytti yllättävän hyvältä. Mökki oli paksua vanhaa hirttä ja kattona toimi jo pahasti sammaloitunut huopakatto. Kävelimme lähemmäksi mökkiä ja mökin läheisyydessä olevia piharakennuksia. Pihalla oli ulkohuusia, koirankoppia, saunaa, puuvajaa, jonkinlainen varastorakennus. Lähestymme mökkiä ja kumpaakin kuumotti, sillä tarinoiden kertominen oli loppunut, emmekä juuri enää puhuneet mitään. Puntit kummallakin lahkeessa jatkamme silti eteenpäin kohti mökkiä. Kiersimme mökin ja katselimme ikkunoiden sisälle näkemättä mitään ihmeellistä. Mökissä oli selkeästi vanhanaikainen pienekökeittiö, joka toimi myös olotilana. Tätä kytsyttiin siihen aikaan nimellä tupa, ja sitten oli pienekö makuuhuone. Saavuimme lopulta ovelle, joka yllätykseksemme oli auki. Avasimme oven ja menimme sisälle. Huomasimme myös heti sisälle astuttuomme, että siellä oli yllättävän lämmin siihen nähden, että ulkona oli jo verrattain viileää. Ajattelimme kuitenkin, että se johtuisi siitä, että päivä oli ollut aurinkoinen. Menimme sisälle ja aloimme tutkimaan, mitä pöydiltä ja kaapesta löytyy. Olimme kierrannet autiotalossa ennenkin ja epätyypillisen tapaan tämä oli selkeästi säästynyt ilkivallalta, sillä sisällä ei ollut seiniä sotkettu millään maaleilla tai tussella, eikä ikkunoita ollut rikottu ja tavarat olivat paikallaan, mihin oli jätetty joskus, kun erakosta aika jätti ja mökki jäi tyhjilleen. Myöskään katto ei ollut vuotanut ja sisällä oli kuivaa. Aloimme aukumaan kaappeja eikä myöskään sieltä ollut mitään liikuteltu vuosikausin, Sillä kun otin lasin kaapista katsoakseni sitä, huomasin, että kaapin pohjalle jäi jälkipölystä siihen, missä lasi oli ollut. Sitten kulin takani, kuinka syditään tikkuja. No, en tähän reagoinut, kun oletin tietenkin, että Jesse vain sytyttää tupakkia rauhoitellekseen itseänsä. Ei voi miestä moittia, mökki oli todella kuumatta. Ihan kuin pahimmassa kauhuelokuvissa. Jatkoin kaappien tutkimista, kunnes tunsin, että olkapäätäni tökitään sormella ja sanoikin, että oota hetki, mä laitan tätä lasin takaisin paikalleen. Jesse sitten kysyi multa, kuulinko mä ton, johon hölmistyneenä kysyin, että minkään. Jesse sitten kääntää minut ympäri ja osoittaa sormella makuuhuoneen oven, ovea, jonka alta kajastaa todella pieni valonlähde, jahan kuin joku polttaisi kynttilää tai juuri tulitikko. Tässä vaiheessa myös huomaan, ettei Jessellä ollut tupakkia, joten hän ei ollut sytinyt tulitikkoa missään vaiheessa. Hetken siinä töllisteltyömme oven alta loimuttavaa valoa, kuulemme oven takaa yhden ainoan askeleen. Emmekä jääneet kuuntelemaan lisää askelia, vaan painelimme pihalle ihan kuin olisi ollut tulipersiin Juoksimme noin 20 metrin päähän mökistä ja pysähdyimme katsomaan valoillamme mökkiä. Hetken sinne katselimme mökkiä, emmekä havainneet ikkunasta mitään valoa, ja tässä kohtaa aloimme höpöttelemään, että varmaan mielikuvitus teki temput. Naudeskelimme omalle hölmöydellemme, mutta oltiin kumpikin hermostuneita, eihän kumpikin voitu kuulla ja nähdä samaa asiaa. Mutta mikä se sitten olisi voinut olla? Ääni ja valon mutus oven alta. Mietimme tätä pari minuutin ajan ja jatkoimme mökin suuntaan katselua. Yhtäkkiä sitten havaitsimme mökin ikkunassa hahmon, osoitimme kumpikin valoillamme makuuhuoneen ikkuna ja siellä näkyy sadettakin ja hatun siluetti samanlainen kuin vanhoilla majakanvartioilla oli aikanaan ollut. Tämä ei mielestämme ollut aiemmin ikkunassa. Kun sadettakki ja hattu eivät näytä liikkuvan yhtään vaan pysyy tismaleen paikallaan niin ajattelemme, että se on vain ripustettu siihen joskus vuosia sitten. Samalla huomasimme puuvajan vieressä olevan polkupyörän jonka kyydissä oli valtava määrä kaikkia koreja, jotka oli täynnä rompetta. Muistan, kuinka äitini kertoi erakosta, joka aikanaan polki juuri tuollaisella pyörällä, satettakin päällä aina jäämsään kauppaan, eikä puhunut kenellekään. Kerran meidän perhetuttu oli kuulema yrittänyt jutella hänelle, mutta vastaukseksi sai erakolta vain murahtelua. No, päätimme sitten lähestyä uudelleen mökkiä, kun emme havainneet mitään liikettä. Ajattelimme, että mielikuvituksemme teki temput ja paneikoimme turhaan. Pääsimmekin noin viiden metrin päähän, kun ikkunassa olevan sadettakin eteen syttyy tulitikku, joka valaisee miehen kasvot-ikkunassa. Todetaan yhteen äänen, ja se nyt äkkiä vittuun täältä ja juoksemme autolle. Autolle päästyämme kuulumme metsästä perässämme ryminää ja pyörän kolinaa ja näemme myös, kuinka sieltä kajastaa semmoinen vanha pyöränvalo, joka toimii dynaamolla. Oli sen verran epätasainen ja himmeä valo. Paniikki oli kyllä kova varsinkin, kun selkeästi huomasimme, että pyörä lähti seuraamaan meitä tietä pitkin. Ei ole ikinä mennyt yksikään ooppeli niin lujaa kaskadan mankasta, kuin nyt meni. No, ajoin sen, minkä kadetista irti sain kohti Jämsää. Aikaa olisi rajoitusten mukaan kulunut noin 20 minuuttia Jämsästä Erakon mökille, mutta nyt meni puolet tuosta. Ajelimme Jämsään elokuvateatterin pihaan jutustelemaan tapahtuneesta, ja yritimme keksiä järkeviä selityksiä kokemuksellemme. Meinasimme jo yhdessä sopia, että meidän vilkas mielikuvitus teki temput, kunnes kuulemme kolinaa. Tuota kolinaa olimme juuri äsken todistaneet metsässä. No, pari sekuntia eteenpäin polkupyörä kaartaa elokuvateatterin pihaan ja jälleen päähtää kadetti käyntiin, ja kumituolvoin lähdetään karkun tätä pyöräilevää sadetta kimiästä, aivan järkyttävän peloissamme. Tässä vaiheessa emme todellakaan yritä enää kehittää selitystä vilkkaasta mielikuvituksesta, vaan sitä, että miten se löysi meidät ja mitä helvettiä me nyt tehdään. Jos se löysi meidät elokuvat näin nopeasti, niin jotain olisi keksittävä ja mielellään äkkiä. Huomasin, että autoani pitäisi tankata kohtapuoliin ja sanoin sitten Jesselle, että nyt pitäisi keksiä jotain äkkiä. Pysähdyimme miettimään ja jostain syystä päätimme, että kerta erakko ajelee jäämsässä etsimässä meitä, me ajamme takaisin mökille, eihän erakko voi olla siellä ja jäämsässä samaan aikaan. Palasimme tien päädyssä olevalle kääntöpaikalle, jätimme auton parkkiin, otimme lamput ja lähdimme tarpomaan takaisin mökille. Tällä kertaa huomattavasti paljon nopeammin. Kuin aiemmalla kerralla me marssimme suoraan sisälle ja etsimme merkkejä, että siellä olisi ollut minkäänlaista elollista elämää, mutta ainakaan tuvan puolelta emme havainneet mitään. Enää olisi makuuhuone, jossa olemme nähneet ainoastaan oven alta loimattavan valon ja ikkunasta soittakki miehen, kun tulitikko syttyi. Ei helvetti todettiin yhteen äänen Jessen kanssa, katsomme toisiamme ja kumpikin ravistimme päätämme, ettei ajot mennä ensin. Lopulta Jessi nosti nyrkkiset kivisakset paperin merkiksi. Luonnollisen tapaan olen tämmöisessä taitopeleissä käsittämättömän huono, ja hävisin, joten joutuisin menemään ensin. Hetken itseäni psyykkäsin, ja sanoin Jesselle, että jos hän ei tule perässä, enkä palaisi huoneesta, lupaisin kummitella niin kauan kuin jessistä henki pihisee, jonka jälkeen veisin hänet omaan henkilökohtaisen helvettiiniin. Tartuin oven kahvasta ja avasin oven. Makkarissa oli vain sänky, verhot ja pienekö naulakko, jossa roikkui parin koin syömää planeelipaitaa ja naulakon alla kumisaappaita. Huoneessa hetken oltuamme Jesse kysyi, että mitä tuolla sängyllä on ja sitten huomasin, myös, että peiton alla näkyy olevan jotain. Siinä samassa kuulemme pihalta kolinaa, sitä tuttua ja samaa kolinaa, jonka olemme kuulleet jo pari kertaa, kertaa sen illan aikana. Sanoin Jesselle, että nopeasti katsosi, mitä peiton alla on, vedoten siihen, että minä olin se, joka hävisi jo kerran kivisakset paperin, ja nyt olisi Jessen vuoro. Jesse raottaa peittoa, ja peiton alta löytyikin ihmisen luuranko. Samalla kuulemme, kuinka ulkoovi ovinarantaa auki. Ja tiedämme, että olemme aivan kusessa tässä vaiheessa, eikä meillä olisi enää mitään mahdollisuuksia paeta. Päätämme pikaisesti, että jos tämä on meidän kohtalo, niin ainakin lähdemme ryminällä ja valmistaudumme tappelemaan ja menimme makuuhuokoneen oven taakse kummallekin puolelle. Tupassa kuuluu askelia ja pientä kolinaa, ihan kuin kaappeja avaltaisi. Hetken päästä kuulostaa ihan kuin joku istuisi pöydän ääreen ja alkaisi kirjoittamaan. Katsomme toisiamme ja näytän Jesselle, että ollaan vain hiljaa ja rauhassa. Sitten tuleekin aivan hiljaista. Ikuisuudelta tuntuvan ajan jälkeen, kun emme olleet kuulleet mitään, uskaltaudun näyttämään Jesselle, että kurkkaisi oven raasta. Olin itse sarana puolella, emmekä uskaltaneet liikkua, ettei mä vahingossa lattialautoja tai kompuraisi muuten vaan meille tyypillisen tapaan. Jessi työntää ovea auki niin hitaasti kuin ikinä pystyy. Ja kurkistaa tuvan puolelle. Hetken kurkittuaan Jesse kuiskaa, ettei näe mitään. Sovimme kuiskaten, että odotamme vielä vähän aikaa ennen kuin liikkuisimme. Mitään kun ei kuulunut, uskalsimme liikkua vihdoin. Avasimme oven ja menimme varovasti tuvan puolelle. Se oli tyhjä. Miten olimme kuulleet selkeästi oven aukeamisen ja askeleet ja kaiken, mutta emme ole kuulleet sitä, että kukaan olisi poistunut talosta. Huomasimme pöydällä lapun, jota ei aikaisemmin ollut siinä. Otin lapun ja huomasin, että siihen oli kirjoitettu seuraava teksti. Erakkona minut tunnetaan. Elin elämää erakon ja tänään minulla ei ollut myöskään ketään. Yhtenä aamuna nousin ylös ja näin, että makasin sängyllä yhä. Tajusin heti, että olin kuollut. Olen vaeltanut kohta 25 vuotta elämän jälkeistä elämää ja katsellut oman itseni mädäntymistä ja maatumista sängylläni. Voisitteko haudata minut rakkaan koirani haudan viereen? Täten päästätte minut vihdoin viimeiselle matkalle ja saisin rauhon ja näkisin jälleen rakkaan koirani, joka oli minun ainoa oikea ystävä elämäni varrella. Koirani on haudattu puuvajan vieressä olevan kivirökkien alle. Voitte myös poistua rauhassa, jos niin haluatte, mutta arvostaisin todella, jos sitten pyyntöni. Meni sen omaan kotiin ja aj- ajelin sitten omaan kotiini. Parkkerasin kadetin omalle paikalleen ja annoin sille pari taputusta, kun oli palvelut jälleen hyvin. Minulla on tämmöinen tapa jostain syystä. Paineli suoritaan sänkyyn ja nukahdinkin heti. Seuraavana päivänä sitten heräsin ja olin ihan hämilleni, että oliko eilisen yön tapahtumat voineet olla totta etten vain ollut nukkunut ja nähnyt unta. Sitten huomasin puhelimeeni tulleen viestin, jossa Jesse kysyi hieman epämääräisesti, että muistanko monelta olin vienyt hänet eilen kotiinsa. Vastasin rehellisesti, että ei ollut kyllä hajuakaan. Hetken viestittelyn jälkeen selvästi myös Jessellä oli omat epäilykset, oliko nähnyt unta, myös. Kerromme kumpikin dismalleen saman tarinan viime yöstä, joten tiedämme, että me olleet nähneet vain unta, mutta helpotukseksemme teimme ilmeisesti kuitenkin hyvän työn. Tässäpä oli tää mun tarina. Seuraavaksi sitten Lekas lukee oman tarinansa. Ja tää tarina on rettitistä
1: otettu. Ja se menee näin. Eräänä iltana ollessani 10-vuotias heräsin makuuhuoneeni oven avautumiseen. Ja sen jälkeen tunsin jonkun istuvan sänkylläni. Tunsin hipaisun jalallani ja sänky painui alas istujan painon alla. Ajattelin, että se oli äitini ja avasin silmäni. Näin silmättömän pojan pelkät mustat aukot silmien paikalla. Hän oli suunnilleen minun ikäiseni ja istui sänkyni päässä. Hän ojensi kätensä jossa oli pieni laatikko. Pelästyin, mutta kurotin silti häntä kohti. Hän vetäytyi pois. Kurotin uudelleen ja sanoin, anna se minulle. Sitten räpsäytin silmiäni ja poika oli pois. Sängylläni kuitenkin näkyi painauma siinä, missä hän oli istunut. Viisi vuotta sen jälkeen, Tyttöystäväni tuli meille tekemään läksyjä. Kun hän oli valmis, hän otti torkut odotellessaan vanhempiaan. Kun he saapuivat, yritin herättää hänet. Hän avasi silmänsä yhtäkkiä, katsoi huoneeni toiseen ylänukkaan ja osoitti sinne. Sitten hän nukahti uudelleen. Herätettyäni hänet uudelleen selitin, mitä hän oli tehnyt. Hän sanoi, näin ylhäällä seinällä pienen pojan ilman silmiä. Hän oli seinässä kiinni kuin hämähäkkimies ja tuijotti minua. Minä järkytyin ja kerroin hänelle oman tarinani pojasta. Vielä viisi vuotta tämän jälkeen olin yhä saman tyttöystävän kanssa ja meillä oli kaksivuotias lapsi. Asuimme vanhempieni talossa minun vanhassa huoneessani. Tyttäreni alkoi herätä joka yö samaan aikaan puhumaan. Jonkin ajan kuluttua huomasimme, että hän kävi lähes saman keskustelun joka yö. Leikilläni kysyin häneltä, kenen kanssa hän keskusteli. Hän vastasi, pienen pojan, hän on kiva. Hän on eksynyt ja etsi äitiään. Tyttäreni yölliset keskustelut jatkoivat kunnes saimme oman asunnon myöhemmin sinä vuonna.
0: Joo, no, se on ihan mielenkiintoinen tuo sunkittarina. Siinä on selvästi jäänyt se poika siihen niin kuin siirtymätilaan jumiin. Että mun tarinassa se, ää, saatiin sille erakolle se siirtymätila niin kuin jatkumaan sille, että me haudattiin sen ruumis ja saatettiin sen viimeiseen lepoon.
1: Miten tuossa mun taas tuolle pojalle saataisiin se oma rauhansa?
0: Niin, en tiedä. Olisiko tämän perheen pitänyt sitten niin yrittää ottaa yhteys siihen poikaan jotenkin kysyä siltä, että mitä, miten hänet saataisiin viimeisille lepoa. että sille, että se, miksi se on jumissa vielä maapallolla?
1: Mutta nykypäivänä taas sitten, että moni kun perhe kuulee tuommoisen, näkee tuommoisen, sä ajattelee, että se on vain lapsen mielikuvitusta. Mutta, että miten saisi ihmisen ottamaan yhteyden tuommoseen ja saattamaan se eteenpäin.
0: Niin, totta. Joo, kyllähän se itsesuojeluvaisto, niin meidän, niin munkin tarinassa, niin kyllähän me lähdettiin kiitämään siitä. Niin. Tehän me nyt sinne jääty ihmetelemään, että...
1: Joo, itsesuojeluvaisto ja siinä lähdetään karkuun. Mutta tosiaan, jos nämä tämmöiset tarinat on totta, niin siinä vaiheessahan aina pitää auttaa, on se elävä tai kuollut. Kyllä. Mutta millä autat, miten autat ja kuinka uskallat lähteä edes kyselee kautta kyseenalaistaan, jos sulle tapahtuu tummasta?
0: Kyllä. Ja on ihan tosiaan ihan silkkaa josittelua. Hmm. Mutta nämä kuitenkin on sellaisia asioita, millä ei välttämättä kannata leikkiä katapelleilla. Kun ei koskaan tiedä jotkut ihmiset voi yksinkertaisesti olla herkempiä ja ottaa nämä silleen niin kuin liian tosissaan. Ja...
1: Tähän väliin mä haluan kertoa yhden spontaanin tarina tähän väliin. Mä, tota, mulla oli aikoinaan nuorena poikana ensimmäisiä kavereita, kuin muutin tänne, missä asutaan. Niin niillä pyörin pitkä aikaa. Oltiin yötä toisillamme ja kaikkea ja tunnettiin vanhempamme. Sitten... Tota, kasvettiin vanhemmiksi. Tää mun parhaimman kaverin isä kuoli aikoinaan. Sinne niitten Sitten tota... Tää on ihan spontaanisti, siksi tää on näin takelteleva kertomus. <lacht> Mutta, ei tosiaan, Niin, oltiin kaverilla ryppäämässä. niin otettiin ilta kaljaa ja sitten kaveri silloin se puolisonsa kanssa lähti siitä olohuoneesta, että he menee jo nukkumaan ja meni touhuun mitä touhus, nukkumaan ja nukkumaan. No mä ja vielä siihen olohuoneeseen juomaan sitä mun viimeistä kaljaa siinä ja siinä vaiheessa siinä on iso Sohva, missä mä istuin. Ja eessä oli telkkari. Mikä heijasti, tietenkin kun se lipois päältä, niin heijasti ja näihdeni niin ja taka... osa mikä mun takana kulki. <tos> Siinä istui ja juon sitä kaljaa. Ja yhtäkkiä huomasin, kun mun taakse sitten telkkarista heijastus näkyy. Mun taakse tulee tumma ahmo. Menee ohi. Mä et, mitä helvettiä, Näksi mä jotain ihan unijani. Sen jälkeen se humma, tumma hahmo tulee takaisin. Se seisoo mun selän takana. Ja yhtäkkiä mä tulen olkapässäni olkapäässäni käyn kosketuksen. Ihan kuin joku laskis käy mun olkapäällä. Siinä vaiheessa mulle iski hirveä paniikki. Mä tiesin, että ne on jotain semmoista aikuisten hommia tekemässä siellä huoneessa, mutta mä en voinut muuta kuin juosta sinne, että mä en ole yhtään täällä enää yksi täällä kämpössä, kun kävi tuommoinen. Pitkä aikaa mietittiin sitten sitä jälkeenpäinkin asiaa, ja tultiin tulokseen, että se mun kaveri-isaukko, joka kuoli sinne, niin se kävi antaa siunauksensa kanssa sinne, että kyllä tämä talo on vielä hyvissä käsissä. Mm. Ja nykyään se on mun parhaan kaverin siskon kämppä juurikin, missä ne asuu silloin, että samassa suvussa on. Kaikki ymmärsivät asiaan, ja että Tämä kun tapahtuu itselle, niin jos joku mulle olisi tuommoisen tarinan kertonut, niin mä en välttämättä uskoisi sitä,
0: että kun
1: tämä tapahtuu ihtele,
0: Mulla on äitille käynyt samantyyppinen. Tarina. Se oli vahtimassa jotain lapsia jossain, en muista siis sen tarkemmin. Mutta sen mä muistan, että las, olisikohan se ollut niiden lasten mummo, joka oli kuollut. Ja sitten äiti oli niiden lasten kanssa leipomassa pullaa, tavallisesti keittiössä ja tämmöistä näin. Sitten yhtäkkiä äitin oli vallannut lämmin tunne. Ja sitten se oli vilkassu niinku... Sitä askartelustaan pullien leipomisesta ylöspäin ja nähnyt tämän lasten mummon oviaukossa Ja Ja moikannusilleen tuttu tapa, että no et siinä moro. Ja jatkanut sitten leipomista, kunnes se sitten tajusi, että hetkinen, toi ihminen, sen pitäisi olla kuollut. Ja sitten kun se pilkasi suulleen, niin ei enää näkynyt mitään. Mutta se tosiaan, kun sillä oli se lämmin fiilis, tai semmonen lämmin ja turvallinen olo, niin se tiesi siitä, että No, ei tässä, eikä tässä mitään taas, hätää.
1: Nyt taas, kun tästä puhutaan, mä oon ihan kananlihalla taas.
0: Joo, nää on kyllä siis...
1: Nämä asiat on mielenkiintoisia
0: ja mystisiä. Kyllä.
1: Moni ei usko näihin mitenkään, mutta sitten kun sä saat omalle kohdalle, ja on mm. se, että sitä et pysty selittämään järjellä,
0: niin Kyllä. Ohan
1: tossa oltava
0: ja sitten kun jotkut kalastelevat huomiota tekemällä Photoshop-videoita ja kuvia ja, ja kaikkea tämmöistä, näin, kyllä ne on paskaa, mutta se, että näistä kuitenkin jonkinlaisia todisteita on näistä yliluonnollisista, Ähän mä nyt välttämättä itse usko niin. täysin semmoiseen, mutta sitten että en mä sitä myöskään kiellä. Mutta taas
1: sitten, että jos se huomaa, että tämä on oikeasti totta, tommone... <hys> ei jälkeen jäänyt elämä tuo kuulosti väärältä, <hys> <hys> vaan niinku just tämä jälkeinen elämä, niin sittenhän se ei <köhön> ole enää yliluonnollinen. No ei, ei ole. Siinä vaiheessa, kun joku asia todistetaan, niin se ei ole yliluonnollinen.
0: Hmm, kyllä. Mutta siis ylipäänsä toi kuolema ja kuoleminen itselle on vähän semmoinen, että on sen jälkeen pakko olla jotain.
1: No
0: Mutta sitten kun mitä taas sä miettä, että mitä ennen sitä oli. Että no, se
1: on... Mitä sä uskot, että mitä on sen jälkeen, kun sä kuolet? En mä, mä jotenkin, Mulla on niin sata varmaa fiilis, että on uudelleen niinku syntyminen. Sä synnyt
0: uudestaan. Näitä teorioita on, yksi, on, on niin, todella paljon.
1: Siitäkin on niin monta niin sanottua todistusta, niin kuin on kaikesta muustakin. Mutta mulla on semmonen hmm. henkilökohtainen. Ja tästä myös me tullaan tekemään jakso jossain vaiheessa, missä puhutaan tästä uudelleen syntymisestä ja näistä.
0: Kyllä. Ja jaksoehdotuksia voi tosiaan kanssa laittaa sinne meidän sähköpostiin, ja oikeastaan jos löytyy omia tämmöisiä omakohtaisia tämmöisiä tarinoita, mitkä me nyt tässä spontaanisti kerrottiin tämän jakson loppuun, niin ne voi kanssa laittaa ihan rohkeasti sinne sähköpostiin, ja tota, mitkään kirjoitusvirheitä semmoset ei haittaa tosiaankaan yhtään, me niitä osataan varmasti lukea ja korjalla. Sen mukaan, että Koska me saamme paljo,
1: varmasti paljon enemmän kirjoitusvirheitä kuin te yhteensä. Kaksi se... tämmöistä idioottia <laughs> lähtee rakentamaan tämmöistä hummaa. Kyllä.
0: Niin kyllä työkin uskallatte rohkeasti pistää vaan <laughs> tulemaan. Kyllä. Ihan tosiaan antaa ja niin kuin palautetta. Rakentavaa palautetta, on se negatiivista, positiivista, niin antaa tulla. Meille voi myös laittaa ihan niinku suoraan palautetta tulemaan niin meidän henkilökohtaisiin vi- <tos> <tos> niinku someihin.
1: Et voitte vaikka pistää niitä tappouhkauksia tai mitä tahansa, mutta otetaan niistä kumminkin rakentavasti se Kyllä. palautetta.
0: Kyllä, siis se on silloin on ollut todennäköisesti negatiivista palautetta. Niin. Ei välttämättä. <hys> no, ei, no jos tulee tätä <hys> tapaa itse, niin silloin ei välttämättä haluta, että me jatketaan. <hys> se voi olla. <hys> mutta <Se, hys> jos ei halua kuunnella, niin on kuuntelematta. Niin. Se on totta. Me kumminkin tullaan tekemään näitä jaksoja mm. ja katsotaan, mihin tämä homma johtaa. Niin.
1: Myötykättiin tämä ja myötykätään siitä, että työ annatte nyt meille suoran palautteen. Vaikka työ annatte paskaa palautetta, niin me jatketaan luultavasti silti.
0: Niin, luultavasti. Mutta se, että se negatiivinenkin palaute voi olla rakentavaa. Että jos te tykkäsitte edes jostain tästä, niin kertokaa, miten me voidaan tehdä tästä parempi.
1: Negatiivisella palautteella saahan tästä ehkä parempaa, ehkä paskempaa, mutta pääasia on se, että annatte sen palautteen, niin me okay. tiedetään, mihin suuntaan me lähdetään rakentamaan tätä. Tämä ja. oli tosiaan meidän ihan ensimmäinen podcast.
0: Eikä ja... me silleen suunniteltu se mm. ihmeemmin, että tänään 10.9. <tä> niin. lauantai-iltana lekaisu tuli mun luokse ja ruvettiin... Vähän suorintaan nauhoittelemaan. Ja tarinahan tosiaan, toi ensimmäinen tarina, niin se oli niin mun kertoma tai kirjoittama, itse keksimä. Ja to tota, tarina oli löytynyt Redditistä tosiaan.
1: Mm.
0: Ja noita tarinoita tosiaan löytyy, että jos haluatte, että me luetaan tämmöisiä kauhutarinoita, niin me voidaan lukea kauhutarinoitakin.
1: Ja. Toinen on se, että jos te haluatte, että me kehitetään uusia tarinoita. Niin kuin tämä aikaisempi, pitempi tarina, minkä Jouni oli itse kirjoittanut. Tatti. tatti oli itse kirjoittanut, kehittänyt. Niin sittenkin voi sanoa plussoa tai miinusta. Niin tuo Tatti kyllä varmasti tekee lisää. Tai jos oli ihan tätä paskaa, niin se jättää tekemättäkin.
0: <laughs> Totta. Joo, ei, mun on mikään pakko, tekemättä. ei ole mikään pakko kirjoittaa lisää. Että noita tarinoita vastaavia löytyy kyllä netistä. Mutta se oli tähän kivaakin kirjoittaa. Ja se tarinat jos sinne jäi niin kuin epäselvää, tai silleen, niin se löytyy sieltä meidän Facebook-sivulta. Se on kauhu kauhupoikasti.
1: Ja sieltä löytyy kuvat koko talosta.
0: Joo, se on tosiaan toi, se Erakon mökki on oikeasti olemassa, ja se on vieläkin todella hyvässä kunnossa. Me käytiin siellä kuvailemassa ja kahtelemassa paikkoja. Ja siitä haluan muuten vielä sen verran sanoa, että mä kirjoitin sen tarinan ennen kuin me käytiin siellä paikan päällä. Ja siitä tarinasta, kun mä kerroin sen, että siellä on se tupa ja makuuhuone, niin ne oli oikeasti siellä. Sama kuin se koira, Kuulin hajuakaan siitä, että se on oikeasti haudannut koiransa sinne.
1: Ja on. <laughs> Mitä vittua? <laughs> joo, joo. Siis se on oikeasti haudannut Anteeksi koiransa sinne. Kiel- Kielen niin, mutta ja. mäkään en tiedä
0: tätä. Aha, mä, allutin, mä olin kertonut sen sinulle. No. Mm-hmm. Siis tosiaan, mä kirjoitin sen tarinan ja sen jälkeen mä vasta sain kuulla sen, että se on oikeasti haudannut koiransa sinne mökille. tässä on vähän tämmöisiä on niin, kyllä. Vähän tämmösiä mystisiä puoliakin niin. löytyy tavallaan että jos meillä... oikein meillä on mystinen podcast. <laughs>
1: kyllä. Meikoi että kaksi meitä ku... kuka tahansa meitä tuntee niin ne voi uskoa oikee että tämä voi tapahtua vaan meille.
0: <laughs> kyllä. Mutta nyt laitetaan kyllä pillit Joo. pussiin. Me on tosiaan...
1: kiitoksia. Tää tosiaan löytyy
0: tuolta Facebookista Farsipajan kauhupodcasti, Spotifysta samalla nimellä ja sitten tota Twitchi striimaillaan kauhupelejä ja sieltä löytyy kanava Farsipaja
1: Joo, Farsipajasta löytyy Tatti, joka striimailee
0: Torstaisin mä striimailein kauhupelejä
1: Sitten saattaa välillä löytyä sellaista ekstraa, että mäkin saatan lähteä nykyään striimaamaan joko Oculus Riftillä tai Tietokoneella tai Kyllä. Katellaan sitä sitten eteenpäin, että mikä keitä ainakin kiinnostaa, että
0: millä mennään. Kyllä. Mutta Twitchissä me... tosiaan löytyy myös muutakin materiaalia, että sinne tulee striimattua näitä muita muitakin videopelejä ettei että ei pelkästään kauhukendrejä. Torstaisi yritetään pitää mahdollisimman kauhupainotteisena se striimailu ja pelailu. Mutta kiitos, että kuuntelit. Palautetta, Kiitoksi. tarinoita, aiheideoita, kaikkea voi laittaa ja gmail.com
1: Ja eniten
0: toivotaan
1: sitä palautetta.
0: Onko kaikkea. hyvä
1: tai paska? Hyvät palautteet on hyvää, paskat palautteet on hyvää, kaikki toimii. Kuhan tulee palautetta, voidaan siitä lähteä rakentamaan.
0: Kyllä. Nyt se on, moikku! Moikku moi!